0: Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como los alemanes estuvieron buscando el golpe definitivo, la nueva arma que derrotara al enemigo de una vez por todas. Para la Alemania de Hitler, el problema era que Gran Bretaña es una isla. Sus tanques no podían practicar la Blitzkrieg o guerra relámpago a través del canal la única forma de vencerla era estrangulando sus rutas de abastecimiento por vía marítima. Esto significaba que sería necesario utilizar navíos de guerra y, sobre todo, submarinos. Para los aliados occidentales el problema era cómo atacar a Alemania sin tener tropas aliadas en el continente europeo. La solución que adoptaron fue el bombardeo estratégico. El objetivo de los bombardeos aéreos era destruir las infraestructuras de Alemania y debilitar la moral de la población hasta someterla. Los dos bandos habían adoptado tácticas muy diferentes, pero con un mismo objetivo. Salvar a sus tropas y poner fin a la guerra tan rápidamente como fuese posible. Irónicamente, los primeros en iniciar el bombardeo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial fueron los alemanes, ya que en agosto de 1940 los bombarderos de la Luftwaffe atacaron Londres por error. La RAF respondió bombardeando Berlín. Durante el otoño de 1940 los alemanes bombardearon las ciudades británicas casi cada día, convencidos de que finalmente los británicos se vendrían abajo. No obstante, el Blitz, nombre que recibió el bombardeo constante sobre estas ciudades, no consiguió que los británicos se rindieran y en el verano de 1941 se fue extinguiendo a medida que la Luftwaffe desviaba su atención hacia la guerra en Rusia. Para el mando militar británico, el bombardeo seguía siendo la única manera de atacar directamente a la Alemania de Hitler. A principios de 1941, la RAF, o Fuerza Aérea Británica, integró una nueva generación de bombarderos cuatrimotor más grandes y potentes. Podían llevar cargas de hasta 8.165 kilogramos de bombas, cuatro veces la capacidad de los antiguos aviones. El primero de ellos fue el Short Stirling. Al principio el plan era no agredir a la población alemana sino solo objetivos específicos de infraestructuras y cortar las líneas de transportes y de petróleo reduciendo y dañando así la capacidad de combate alemana. Pero este plan adolecía de un problema básico. Los bombardeos británicos eran muy poco precisos. En agosto de 1941, un informe secreto británico demostraba que sobre la crucial zona industrial alemana del Ruhr, tan solo un 10% de los bombarderos británicos lanzaban sus bombas a menos de 8 kilómetros de sus objetivos. Al mismo tiempo, las defensas aéreas alemanas estaban causando un número terrible de bajas en los aviones británicos. A finales de 1941, en cada ataque aéreo, hasta un 10% de los bombarderos era derribado, lo que suponía un índice de pérdidas insostenible. El alto mando de la RAF decidió cambiar de táctica. Abandonó toda pretensión de intentar atacar objetivos específicos. En vez de ello, el mando de bombardeo recibió la orden de emprender lo que se denominaba bombardeo por áreas, un eufemismo para lo que hoy se conoce como bombardeos masivos. La idea era seleccionar deliberadamente una zona entera de una ciudad sin tener en cuenta a la población civil. Según las espeluznantes palabras del ministro del aire británico, destruirían la moral de la población civil y, en particular, la de los obreros que trabajaban en las industrias. destacado partidario de este sistema ofensivo fue el mariscal del aire, Sir Arthur Harris, conocido como Bombardero Harris, que fue nombrado entonces comandante en jefe del mando de bombardeo de la RAF. Hay mucha gente que dice que los bombardeos nunca pueden ganar una guerra. Mi respuesta es que nunca se ha intentado y ahora vamos a intentarlo y a demostrar que se puede. Quienes sembraron viento ahora recogerán tempestades. En la primavera de 1942, Harris lanzó lo que en realidad constituyó una enorme maniobra de relaciones públicas a favor de lo que él prefería denominar bombardeo estratégico. Reunió todos los aviones disponibles en el mando de bombardeo. Más de mil unidades despegaron y se dirigieron a la ciudad alemana de Colonia. Las defensas de la ciudad fueron derribadas. 245 hectáreas fueron arrasadas. En la operación solo se perdieron 39 aviones británicos. Harris había salido victorioso de su demostración. Contaba ahora con el apoyo absoluto del primer ministro británico Winston Churchill. También contaba ahora con una nueva arma excepcional, el Avro Lancaster, el mejor bombardero pesado nocturno de toda la guerra. Y tenía un nuevo socio. En el verano de 1942, Estados Unidos se había unido a la guerra aérea en Europa. Aviones estadounidenses empezaron a llegar a Gran Bretaña. La mayor parte de estos eran Boeing B-17 Flying Fortress, las fortalezas volantes. Estaban fuertemente armados con 13 ametralladoras y en teoría podían abrirse paso a la fuerza hasta alcanzar un objetivo en pleno día sin una escolta de cazas. El equipamiento de estos aviones incluía una nueva mira de bombardeo que supuestamente les permitiría lanzar sus bombas con una precisión casi infalible. Estas características animaron a los estadounidenses a ignorar las lecciones de la primera campaña británica y a volver a efectuar ataques aéreos a la luz del día sobre infraestructuras alemanas. En agosto de 1942, los norteamericanos probaron el Flying Fortress. Doce aviones de este tipo atacaron zonas estratégicas cerca de Rouen, en Francia. Los daños fueron poco importantes, pero los norteamericanos no habían perdido ni un solo avión. Para ellos, esta era la prueba de que los ataques aéreos sobre objetivos de infraestructuras podían funcionar. Para los británicos, esta actuación solo demostraba que los norteamericanos podían alcanzar un objetivo poco importante y relativamente indefenso. Así que aquel invierno de 1940, los dos aliados decidieron combinar sus puntos de vista. Lanzarían una campaña de bombardeos generalizada sobre el corazón de la industria germana. Los norteamericanos atacarían de día objetivos de infraestructuras cuidadosamente escogidos. Los británicos atacarían de noche practicando bombardeos masivos en grandes áreas, destruyendo la producción de guerra y la moral de la población civil. Consideraban que el efecto sería tan devastador que podría poner punto final a la guerra. En marzo de 1943, aviones británicos despegaron y se dirigieron a la ciudad industrial alemana de Essen. Los bombarderos ligeros de alta velocidad Mosquito lanzaron bengalas para iluminar los objetivos. A continuación, una fuerza de 450 bombarderos Lancaster barrió la ciudad lanzando sus cargas. Las defensas alemanas fueron vencidas. Solo 14 aviones británicos fueron abatidos. Al ataque aéreo de Essen le siguió una serie de oleadas de ataques similares a ciudades industriales del Ruhr. Pero las defensas aéreas alemanas empezaban ahora a ser capaces de responder a los ataques aliados. De cada diez aviones británicos que sobrevolaba la zona, uno era derribado. A regañadientes, Harry se vio obligado a suspender los ataques. Fue entonces cuando recibió una información relativa a un nuevo invento aliado. El nombre en clave era window, ventana, y consistía en nubes de tiras de papel de aluminio que se lanzaban desde un avión. Al caer las tiras de papel de aluminio se bloqueaba cualquier señal de radar. Esto provocaría que el sistema de las defensas aéreas alemanas quedara bloqueado. Carry se apresuró a poner a prueba esta estrategia y cuatro meses después del ataque aéreo sobre Essen en julio de 1943 retomó la ofensiva con la denominada Operación Gomorra. Esta vez el objetivo era el puerto industrial de Hamburgo. Bombarderos equipados con Window bloquearon los radares alemanes. Y, a continuación, una oleada de aviones bombarderos lanzaron bombas incendiarias. Una gigantesca tormenta de fuego envolvió el centro. 40.000 personas murieron y medio millón se quedaron sin casa. siguieron más ataques aéreos sobre el puerto. Esto significó un choque tremendo para los alemanes. Cuatro meses más tarde, en el otoño de 1943, Harry siguió el mismo plan de Hamburgo con una serie de ataques sobre Berlín. entonces los alemanes ya habían aprendido a contrarrestar el efecto Window y en la primavera de 1944 las pérdidas británicas volvían a situarse en casi un avión de cada diez. Y lo peor era que no había ninguna señal de que la moral de la población civil alemana se estuviera debilitando. Simplemente la campaña de bombardeos masivos de Harris estaba fallando. También estaba fallando la alternativa estadounidense de seleccionar infraestructuras como objetivos. En la primavera de 1943, los ataques aéreos a pleno día de las fuerzas aéreas estadounidenses penetraban cada vez más profundamente en Alemania. Pero las bajas estadounidenses estaban aumentando. Aproximadamente uno de cada 15 aviones era derribado. el mando estadounidense lanzó entonces un ataque sobre las fábricas en las ciudades alemanas de Regensburg y Schweinfurt, algo extremadamente ambicioso. Ambas ciudades se hallaban en el corazón de la Alemania Meridional, mucho más allá del alcance de los cazas de escolta estadounidenses. Fue un desastre. Los 380 Flying Fortress que Estados Unidos había asegurado a todo el mundo que no requerían escolta de cazas, fueron hostigados y derribados. El porcentaje de pérdidas fue de más de un 16%. Estados Unidos se vio obligado a suspender su campaña de bombardeos. La guerra en el aire estaba ahora en tablas, y aún no había ninguna señal que indicase que dicha campaña de bombardeos pudiese ayudar a poner fin a la contienda. Así las cosas, a principios del verano de 1944, mientras los aliados se preparaban para invadir el continente europeo, se encargó a las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses que desbaratasen las líneas alemanas de comunicación y de suministro de petróleo. Esto significaba un retorno a los bombardeos de infraestructuras. Pero esta vez los aliados contaban con una nueva arma. Los británicos habían modificado experimentalmente un caza estadounidense, el P-15 Mustang. El motor estadounidense había sido sustituido por un Rolls-Royce Merlin de fabricación británica. Proporcionaba al avión un alcance mucho mayor, suficiente para volar y combatir en el interior de Alemania. Se trataba de la escolta ideal de bombardero de larga distancia. Los bombarderos aliados atacaron puentes y carreteras, que eran de suma importancia para el frente alemán en Francia, con una precisión casi quirúrgica. Los suministros de petróleo a los ejércitos alemanes se vieron drásticamente reducidos. De nuevo los cazas alemanes atacaron. Pero esta vez los mustang estadounidenses resultaron ser mucho más hábiles. La mayor parte de la aviación alemana que ahora se estaba quedando sin combustible fue aplastada. La campaña de bombardeo con objetivos seleccionados de la infraestructura de Alemania quizás no había constituido el golpe definitivo que los aliados esperaban, pero finalmente estaba reportando beneficios. Sin embargo, había un hombre que no estaba impresionado. Arthur Bombardero Harris aún estaba obsesionado con la idea de que los devastadores bombardeos masivos acabarían con Alemania de una vez por todas. Así fue como a finales de 1944, Gran Bretaña volvió a los bombardeos masivos. Ciudades alemanas fueron atacadas y devastadas una tras otra. Entonces, en febrero de 1945, Harris atacó Dresde, una ciudad prácticamente sin importancia militar. La población civil de la ciudad había aumentado con los refugiados que huían de los ataques aéreos en otros lugares. Pero parecía que Harris no tenía ninguna consideración por la vida de la población civil. La ciudad fue arrasada. 50.000 personas fallecieron. Este ataque aéreo había ido demasiado lejos. Por fin se empezaron a plantear preguntas sobre la moralidad, por no hablar de la eficacia de los bombardeos masivos. Al margen de lo que se hubiese conseguido con ellos, el resultado fue un coste espantoso en vidas de civiles y militares. Las numerosas pérdidas humanas no habían hecho flaquear la moral alemana. Y eso sin contar que el 60% de las tripulaciones de la RAF habían fallecido antes de haber completado 30 misiones. Todas las esperanzas británicas en los bombardeos masivos se habían desvanecido, ya que no se había conseguido dar el golpe definitivo. Frente a las fuerzas británicas, los alemanes confiaban en una tecnología completamente nueva y diferente que les permitiera dar el golpe final que necesitaban para ganar la guerra.